0: Este podcast forma parte de Evox Originals Disfruta de este avance Noche de miedo en vino para camaleones Historias de vino y terror con Farran Pacheco Bien, camaleón, no nos vamos a mover de Estados Unidos en esta segunda historia porque si algún lugar en el mundo es más proclive a los fenómenos paranormales, esto es sin duda California y el Valle del Napa. ¿Por qué? Pues reconocido el Valle del Napa hoy en día mundialmente por la calidad de sus vinos de Cabernet Sauvignon y también de Merlot, ¿eh? la belleza natural de esta región vinícola del norte de California ha atraído a personas de todo el mundo ya desde el siglo XIX pero entre los trabajadores residentes que establecieron sus hogares allí hace más de un siglo acechaba un elemento sórdido y peligroso fíjate que eran Aquellos famosos buscadores de oro ¿eh? Jugadores también, ladrones Y claro, se reunían prostitutas, asesinos, incluso piratas La muerte o la ruina viajaban con ellos Forasteros de todas las clases sociales Habidas y por haber Se reunían en esta tierra En la que la ley la dictaba el revólver de tu bolsillo ...claro, mucho después de cometer... ...sus actos indeseables... ...los espíritus de muchos... ...permanecen allí... ...deambulando por las laderas... ...asustando... ...a los residentes actuales... ...y convirtiendo esta zona serena... ...en una región vinícola... ...embrujada... ...de hecho... Expertos en fenómenos paranormales, historiadores, cazadores de fantasmas y psíquicos Relatan que esta zona es única en el mundo de la parapsicología Precisamente dicen estos estudiosos que uno de los causantes de estos fenómenos sería el río Napa Que da nombre a la región y en el que se arrojaban los cuerpos sin vida de aquellos que habían sido cazados haciendo trampas al póker o robando eran días duros y estos mismos expertos nos dicen que el agua es un conductor ideal entre el mundo de los vivos y el más allá no es casualidad que las bodegas de la zona con más actividad paranormal son aquellas construidas antes de la prohibición en el siglo XIX, porque mira, antes de la Ley Seca habían 713 bodegas en la región. Tras derogarse esta, eh, tras derogarse la ley, apenas 40 habían sobrevivido. En estas hoy se registran actividades, digámoslo de esta manera, extrañas. Algunas de ellas guardan estos episodios sobrenaturales como un secreto impronunciable. Pero otras lucen sin complejos y con cierto orgullo su oscuro pasado en siniestras e ingeniosas etiquetas. Un ejemplo de ello es la bodega Valerie Hill Vineyard, en Virginia, donde se dice que me rodean cuatro espíritus, entre ellos. Un soldado de la guerra civil De Estados Unidos Mira, su vino Aparición Es ese vino exclusivo Que le dedican Otro ejemplo es la bodega De nombre ya tan sugerente Como Murder Rich Winery ¿eh? O la bodega de la colina Del asesino En el condado de Mendocino Que debe su nombre a un cadáver aparecido a principios del siglo XX en aquel lugar y cuyo halo de misterio inspira la curiosa reunión de cuervos que ilustra su colección de tintos. vamos a dejar los cuervos, camaleón, porque, claro, no todas estas historias paranormales tienen su origen en un suceso trágico. Ocurrió en la bodega Ravenswood, una de las bodegas más reconocidas de Sonoma. Su nombre significa bosque de cuervos y en sus botellas encontrarás un trío de estos pájaros carroñeros entrelazados. Pero aquí hay mucho más que solamente un diseño genial. Un día de otoño de 1976, el fundador y enólogo de la bodega, Joel Peterson, se apresuraba a ayudar a cosechar unas cuatro toneladas de uvas cuando se acercaba peligrosamente una tormenta ...que sin duda iba a arruinar la cosecha. El dueño de la bodega se apresuró a recoger la fruta... ...observado por un grupo de cuervos... ...que volaban en círculos por encima de su cabeza. La tormenta camaleón llegó... Pero justo cuando estaba terminando esa cosecha, Peterson se dio cuenta de que, de alguna manera, estaba misteriosamente seco, mientras que las áreas circundantes estaban realmente empapadas por la lluvia. Inexplicablemente, los cuervos habían salvado la cosecha, y estos... ...fueron los primeros vinos en llevar el anillo de cuervos... ...característico de la casa Ravenswood. Tres años después... ...estos vinos obtuvieron el primer y segundo lugar... ...en una prestigiosa cata de San Francisco. Y bueno, lo que sea que sucedió esa noche... ...de la cosecha de 1976 pues fueran patrones climáticos extraños o algún extraño hechizo protector de los pájaros, es una incógnita. En cualquier caso, es una historia fascinante para compartir con una copa de vino de Ravenswood y de la uva Sinfandel, que es su uva de la zona, y tomarla en el patio de la bodega. Por cierto, ¿sabes cómo se llama el...